0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Mes auditeurs, mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Suite à l'incendie qui s'est produit jeudi dans un immeuble à Valence, en Espagne, le pape a, dans un télégramme de condoléances, adressé vendredi à l'archevêque de Valence, a recommandé les âmes des défunts à la miséricorde de Dieu et exprimé sa proximité spirituelle aux familles des victimes. L'actualité de l'église en Afrique nous conduira en Côte d'Ivoire et au Bénin conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, l'appel d'urgence de l'ONU face à une catastrophe humanitaire, nous en parlons dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira au Sénégal, au Niger et au Soudan, entre autres. Et nous terminerons cette édition par le magazine consacré à l'actualité internationale.
0: Radio Vatican, Français Afrique, Françoise Niamier.
1: Suite à l'incendie qui s'est produit jeudi dans un immeuble à Valence, en Espagne, le pape a, dans un télégramme de condoléances, signé par le cardinal Pietro Paroline, secrétaire d'État du Saint-Siège, et adressé vendredi à l'archevêque de Valence, monseigneur Enrique Vidal a recommandé les âmes des défunts à la miséricorde de Dieu et à exprimer sa proximité spirituelle aux familles des victimes. Le pape François assure le peuple de Valence et toutes les familles des personnes touchées de sa proximité spirituelle et prie le Seigneur de leur donner la force en ce moment de douleur et de soutenir le travail d'instinction et de recherche. Avec ces sentiments invoquant l'intercession de Notre-Dame des Sans-Abris et du Patriarche Saint-Joseph, il leur transmet de tout cœur la réconfortante bénédiction apostolique, un gage d'espérance dans le Christ ressuscité. Le Saint-Père qui a nommé le révérend Père Aurelio Gazera, jusqu'à présent responsable de Caritas dans le diocèse de Bois, comme évêque coadjuteur de Bangassou, en République centrafricaine. Le Saint-Père qui a également nommé le Père Flavio Pache, jusqu'à présent sous-secrétaire du Dicastère pour les églises orientales, secrétaire du dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens. Du 19 au 24 février, à l'occasion des exercices spirituels de carême, le prédicateur de la maison pontificale, le cardinal Ragnero Cantalamessa, consacre une minute pour prier avec le pape et la curie romaine. Dans son exhortation pour la cinquième méditation, vendredi, le cardinal Cantalamessa est revenu sur l'importance de rencontrer le Seigneur. Le cardinal Contalamessa qui a prononcé sa première prédication de Carême 2024, vendredi en la salle à Paul VI, autour du thème J'ai su le pain de vie. Stanislas Kambashi.
2: Partons de l'affirmation du Seigneur, je suis le pain de vie, le cardinal Raniero Messe a posé la question suivante comment et où mange-t-on ce pain de vie La réponse des pères de l'Église a-t-il souligné est la suivante en deux lieux ou des deux manières, dans les sacrements et dans la parole, c'est-à-dire dans l'Eucharistie et dans l'Écriture. On peut remarquer des accentuations différentes. Certains ont insisté davantage sur la parole de Dieu, tandis que d'autres ont mis l'accent sur l'interprétation eucharistique. Mais l'un n'exclut pas l'autre, car la parole et le sont comme deux tables dressées par le Christ. Et cela est particulièrement évident dans la liturgie, où leur synthèse a toujours été vécue parfaitement, a souligné les prédicateurs de la maison pontificale. C'est à partir de cette synthèse que le cardinal Cantalamessa a invité à faire un pas en avant qui consiste à ne pas limiter la consommation de la chair et du sang du Christ à la seule parole et au seul sacrement de l'Eucharistie, mais à la voir se réaliser à chaque instant et dans tous les aspects de notre vie de grâce. Jésus, en effet, est le Père, des vies éternelles, non seulement pour ce qu'il donne, mais aussi et avant tout pour ce qu'il est. La parole et les sacrements sont les moyens, vivre par lui et en lui est la fin. Tous les discours de Jésus, par conséquent, tend à clarifier quelle est la vie qu'il donne, non pas la vie de la chair, mais la vie de l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle, a déclaré le prédicateur de la maison pontificale. L'actualité de l'Église en Afrique, le renouveau charismatique
1: catholique de Côte d'Ivoire, célèbre cette année 2024 son cinquantenaire d'existence. L'annonce a été faite mercredi 21 février au cours d'une conférence de presse au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Les festivités de ce jubilé d'or qui débuteront le samedi 2 mars pour se refermer les 29 et 30 novembre 2024 à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamosukro à Port-Thème. Comme le père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Marcel Aristonblé.
0: Cela fait 50 ans cette année que le renouveau charismatique et catholique de Côte d'Ivoire, ce courant de grâce spirituelle suscité par l'Esprit-Saint, œuvre à la formation, la sanctification et à la guérison des âmes dans le pays. La célébration de ce jubilé d'or a été annoncée mercredi 21 février 2024 au cours d'une conférence de presse au Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Dans son exposé liminaire, le berger Séraphin Datien, président du comité scientifique de ce séquentenaire, a levé un coin de voile sur les objectifs atteindre par cette célébration. C'est un temps de s'arrêter et de réfléchir. C'est le moment de remercier Dieu pour tout ce que nous avons reçu comme grâce. Deuxièmement, c'est le moment pour laisser derrière nous la poussière des temps que nous avons laissé s'accumuler. Et troisièmement, c'est le moment pour aller de l'avant avec plus de force en affrontant l'avenir avec une grande confiance dans l'action du Saint-Esprit. Accès autour du thème « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » Cette célébration connaîtra plusieurs temps forts, notamment la journée de repentance, de pardon et de réconciliation. La messe d'ouverture, elle, est annoncée pour le samedi 2 mars 2024 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Puis les assises du renouveau charismatique catholique avant de se refermer par une grande nuit de prière d'adoration du Fuson du Saint-Esprit du vendredi 29 au samedi 30 novembre 2024 à la basilique notre dame de la paix de Yamsukro. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
1: Au Bénin, la 25e édition du pèlerinage diocésain de Condifo pour ce temps de carême a eu lieu du 17 au 18 février sur le tout nouveau site de pèlerinage aménagé pour l'occasion. La messe de clôture, présidée par Monseigneur Kofi Roger Anoumo, l'ordinaire du lieu, a été marquée par la bénédiction de l'imposante statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de Condifo. Plus des détails avec Guido Suyovo.
2: L'obélie de Monseigneur Anoumou à cette occasion a consisté en une véritable méditation de la parole de Dieu avec les pèlerins au terme de diverses dévotions en l'honneur de la Vierge Marie dénommée Notre-Dame de Candifo. On ne peut pas accomplir un pèlerinage et repartir vide. Nous sommes venus avec nos joies, nos soucis, nos problèmes. Marie nous invite à nous décharger de tous ces fardeaux, à les déposer à ses pieds pour qu'elle les confie à son fils. Pour nous. Que devons-nous faire? Le carême nous répond prier, jeûner et partager avec les autres. Que ce pèlerinage soit pour chacun sous l'abondante grâce. Pour le vicaire général du diocèse de Père Bertin Vivoyni et pour ordre de son évêque Monseigneur Félix, ce fut un moment d'action de grâce et de joie pour les 5000 pèlerins environ présents. Monseigneur Kofi Roger Anoumou, nous sommes très heureux que vous ayez accepté de présider cette Eucharistie de ce jubilé d'argent. Guide sur pour Radio Vatican.
1: Toujours au Bénin, plus de 6 000 jeunes catholiques étaient du vendredi 16 au dimanche 18 février dernier en pèlerinage au pied de Notre-Dame d'Arigo à l'occasion de leur pèlerinage national. Ce grand rassemblement de la jeunesse catholique pour ce temps de carême a porté sur le thème à l'école de Marie, mère et maîtresse des jeunes. Plusieurs activités ont marqué ce grand temps de ressourcement spirituel. Lors de la messe de clôture qu'il a présidée, Monseigneur Macera Maes, nonce apostolique au Bénin et au Togo, a exhorté les jeunes présents à la conversion en se laissant guider par l'Esprit Saint. Le nonce apostolique les a également invités à la pratique de l'adoration eucharistique et du sacrement de réconciliation. L'actualité sociopolitique africaine à présent, alertant sur une catastrophe humanitaire, les agences onusiennes ont lancé vendredi un appel d'urgence pour l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à une rébellion qui, selon des sources locales, a encore fait la veille au moins trois morts civiles, une mère et ses deux enfants. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF, et le Programme alimentaire mondial, PAM, appellent à une action immédiate pour protéger les enfants et les femmes. Pris dans l'escalade de la violence, en proie à des violences armées chroniques depuis 30 ans, l'est de la République démocratique du Congo connaît depuis fin 2021 un pic de crise avec la résurgence dans la province du Nord Kivu de la rébellion du M23 qui, avec le soutien du Rwanda voisin, s'est emparé de vastes pans de territoire. Au Sénégal, jeudi, dans une adresse télévisée, le président Macky Sall est revenu sur la crise politique que vit actuellement son pays, assurant qu'il quitterait le pouvoir le 2 avril, comme le prévoit la Constitution. Mais il ne donne pas d'indication sur la date d'un futur scrutin. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Abdoulaye Diédiou.
3: 1h33, c'est le temps consacré hier jeudi par le président Salle pour fixer les Sénégalais sur la tenue ou non du scrutin présidentiel dans les délais requis par le Conseil constitutionnel. À l'arrivée, aucune date n'a été avancée. Le président a transféré la patate chaude aux acteurs du dialogue, à charge pour qui de trouver un consensus sur la date des élections. Il est clair que le pays ne peut pas rester sans président. Le dialogue, on devrait entre lundi et mardi terminer. Si on trouve ce consensus, moi je prendrai le décret immédiatement pour fixer la date. Le président Salle a aussi qui est les dispositions de l'article 36 alinéa 2 de la Constitution pour s'avancer sur l'hypothèse glissante d'une non-tenue des élections après le 2 avril. Le président Macky Sall, qui a assuré que son mandat finit le 2 avril, a sous-entendu qu'il pourrait rester en fonction après cette date. Si son successeur n'est pas désigné face à une telle situation exceptionnelle, Macky Sall sera alors de fait son président de transition ayant toute la latitude de rabattre les cartes et diligenter un nouveau processus électoral. Abdoulaye Dyou, Dakar, Radio Vatican.
1: Notons également qu'un collectif de 16 candidats à la présidentielle au Sénégal a dit vendredi à Dakar à refusé le dialogue proposé la veille par le chef de l'État Makissal pour fixer la date de l'élection reportée à une date indéterminée. Nous nous opposons à tout dialogue sur cette question et nous exigeons qu'une date soit prise avant le 2 avril, a indiqué l'un de ses candidats, Boubacar Kamara. Les avocats du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un putsch le 26 juillet dernier et retenu prisonnier depuis, ont demandé vendredi à la CDAO d'exiger sa libération en application d'une décision de justice à la veille d'un sommet de l'organisation ouest-africaine. C'est la responsabilité de la CDAO et de ses membres de s'assurer que les décisions de justice soient effectivement appliquées et que le président Bazoum et son épouse soient libérés, a déclaré Mohamed Seydou Diagne, ordinateur du collectif d'avocats dans un communiqué le principal organe de lutte contre les violations des droits humains de l'ONU a condamné vendredi les violations et les abus effroyables commis par l'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan. Depuis le 15 avril, les forces de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglo et l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al Bouran s'affrontent à Khartoum ainsi que dans l'ouest et le sud du pays. Ce conflit a fait plusieurs milliers de morts et déplacé près de 8 millions de personnes d'après le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés. 51 prisonniers civils et militaires ont été graciés jeudi en Côte d'Ivoire à part le président de la République, dont le général Bruno Dogoblé, condamné dans l'affaire des disparus du Nouveau-Tel, l'enlèvement et le meurtre en 2011 de quatre personnes, dont deux Français. Refermons cette édition par l'actualité internationale de la semaine avec Stanislas
2: Kambashi. Voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Les conflits entre Israël et le Hamas pour commencer. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état jeudi d'un peu plus de 100 morts au cours des 24 heures précédentes, portant à plus de 29 514 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Malgré la pression internationale pour atténuer les soutiens à Israël, les États-Unis, critiqués de toutes parts, ont empêché mardi les conseils de sécurité de l'ONU d'exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza, faisant circuler un texte alternatif sur une éventuelle trêve sous condition. La direction palestinienne a dénoncé ce nouveau veto américain à incesser les feux, de même que les grandes organisations humanitaires internationales qui ont lancé un nouveau cri d'alarme lors d'une conférence de presse face à la situation plus désespérée que jamais dans la bande de Gaza et la crainte d'une opération terrestre israélienne dans la ville Rafah qui accueille plus d'un millier de Palestiniens déplacés par la force par l'armée israélienne. Valérie Ferron
4: ces grandes organisations internationales dont MSF et Médecins du Monde ou encore Oxfam ont décrit une situation générale plus alarmante que jamais dans la bande de Gaza, à l'heure où Israël est en train de compléter la destruction totale du secteur de la santé et bloque plus que jamais l'entrée de l'aide humanitaire et de médicaments. Les intervenants ont dénoncé l'impunité totale dont jouit la puissance occupante israélienne, forte du soutien de Washington, vu comme le seul partenaire capable d'exercer des pressions efficaces et qui se contente de simples déclarations d'empathie envers les Palestiniens tout en continuant à soutenir Israël à la fois politiquement et militairement. Ce nouveau veto américain a cessé le feu, laisse donc craindre le pire selon ces organisations internationales qui y voient un feu vert donné à Israël pour lancer une opération terrestre dans la ville de Rafah. Elles ont lancé un appel à de fortes pressions, populaires et diplomatiques sur les gouvernements américains et européens, en particulier allemands, pour faire cesser le bain de sang dans la bande de Gaza. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
2: La politique anti-migrants suivie en Italie tend à favoriser les travaux forcés en dissuadant les victimes de porter plainte, a estimé vendredi les Conseils de l'Europe. Dans un rapport GRETA, les groupes d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains estiment qu'entre 2100 et 3800 personnes sont identifiées chaque année en Italie comme victimes potentielles de la traite. La plupart de ces personnes ne signalent pas leur cas aux autorités par crainte d'être privées de liberté et d'être expulsées. Les auteurs du rapport appellent Rome à garantir des sanctions effectives contre les trafiquants d'êtres humains. Par ailleurs, des ONG ont dénoncé la politique anti-migratoire de la péninsule. L'Italie met en danger la vie des personnes. C'est les cris d'alarme lancés jeudi par les ONG qui opèrent à mer pour les secours des migrants. Alors que les nombres des naufragés augmentent, dans une lettre ouverte aux autorités et à la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, les organisations ont dénoncé une entrave permanente de leur mission de sauvetage, les précisions des Blandines hugonais.
5: Le gouvernement italien doit cesser immédiatement d'entraver notre activité de secours en mer. Voilà le criant appel de SOS Méditerranée, Médecins sans frontières, Open Arms, une vingtaine d'organisations internationales en tout, qui ont décidé d'alerter l'opinion publique sur les obstacles subis depuis bientôt un an en Italie. Depuis, une loi portée par la présidente du Conseil d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui a promis de lutter contre les arrivées de migrants. Deux mesures en particulier mettent les navires en difficulté. L'obligation de débarquer les naufragés après chaque opération sans multiplier les sauvetages et respecter le port désigné par Rome, souvent dans le nord de la botte à plusieurs jours de navigation. Des bâtons dans les roues qui font enrager les humanitaires éloignés de force des zones de secours menacés par des sanctions et amendes les ONG tentent de se soumettre aux contraintes italiennes mais c'est laisser mourir les candidats à l'exil derrière eux déplorent-elles rappelant les 3000 disparus de l'an dernier année la plus mortelle depuis six ans. Dans ce contexte, toutes les activités de sauvetage sont nécessaires en urgence, insistent les ONG dont plusieurs navires ont déjà été punis, 16 fois immobilisés à par les Italiens depuis un an, soit plus de 300 jours de navigation et de secours en moins, notamment en Méditerranée centrale, route migratoire la plus fatale au monde. À Rome, Gonet pour Radio Vatican.
2: Ce samedi 24 février marque le deuxième anniversaire du conflit armé en Ukraine. L'Ukraine qui continuait vendredi à subir des attaques, des missiles et des drones russes. Les états unis se positionnent de nouveau comme le principal allié en durcissant les tons avec des nouvelles sanctions contre Moscou. Par ailleurs, la Pologne veut protéger ses postes frontières avec l'Ukraine. Alors que la frontière est bloquée par les agriculteurs polonais en colère contre les importations ukrainiennes, le premier ministre polonais veut apaiser les tensions avec Kiev, remonter contre ces blocus. Les responsables des gardes-côtes de Taïwan ont affirmé jeudi qu'un hors-bord chinois qui avait chaviré la semaine dernière avait perdu sa stabilité à la suite d'une collision avec un de leurs bateaux en cherchant à éviter une inspection. Les autorités chinoises ont accusé Taipei de chercher à se soustraire à ses responsabilités et à cacher la vérité sur l'incident au cours duquel deux Chinois sont morts. La Chine, qui a dénoncé jeudi l'ingérence des États-Unis dans ses affaires intérieures en réaction à la visite de plusieurs parlementaires américains à Taïwan, île de 23 millions d'habitants revendiquée par Pékin. Les États-Unis ont effectué mercredi quatre frappes sur des systèmes de missiles des rebelles outils du Yémen, a annoncé les commandements militaires américains pour le Moyen-Orient. Les, Moyen les outils mènent depuis novembre au large du Yémen des attaques des navires qu'ils estiment liés à Israël. Ils affirment agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza. La Russie et le Venezuela ont convenu mardi d'élargir leur coopération pétrolière et envisager une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire lors d'une visite à Caracas du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé lundi son homologue et allié azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, à désamorcer les tensions entre son pays et l'Arménie voisine en vue d'une paix durable. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement la semaine dernière des tirs à leur frontière commune près des nerkin Hand au sud-est de l'Arménie, un incident qui a fait quatre morts parmi les soldats arméniens selon Erevan.
5: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition.
5: Merci de l'avoir
1: suivi en notre compagnie. A très bientôt.